0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. Я напоминаю вам оставлять свои отзывы о подкасте, если он вам понравился. И спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Анине, Анджеле и Любе. Я также напоминаю, что у этого выпуска есть видеоверсия, ее можно посмотреть на Патреоне. Проходите по ссылке, она есть в описании, подписывайтесь и смотрите. Сегодня вы слушаете Костю Корку. Костя чинит посуду в технике кинсуги. Костя, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что это за страшная техника и как ты чинишь посуду?
1: Кинсуги это такая традиционная японская техника реставрации керамических предметов при помощи Руси. Если так в целом как определение брать. Но это само кинсуги это одна из разновидностей только в целом это как лаковый ремонт. Все делается с руси специальным. Он получается из деревьев, которые растут только в Юго-Восточной Азии, лаковые деревья. И в целом там довольно много всяких э, штук, производных от лака. Они в основном пользуются, конечно, всякой посудой. Изначально лак вообще был, ну, не то что придуман, но применен именно для защиты всяких деревянных изделий от э, гниения, коррозии и всего такого прочего. Как я чиню? но Процесс ремонта, он вообще непростой. <с> там довольно много этапов, но есть определенная последовательность. Можно выделить, не знаю, там основные этапы. Это как подготовка, склейка, лепка, лаковые слои и засыпка. Если коротко говорить, а если говорить не коротко, то там очень много пунктов. Вот, там все довольно заморочено, но что нужно знать, то что это делается лаком руси. По достаточно традиционной технологии, которая используется еще там вообще с непонятных времен, очень давно. Там все уже выполировано и продумано, и придумано и изобретено, так что ничего нового туда не вставишь. И поэтому все такое вполне себя определенное. ужасно звучит, просто
0: жесть. Если кому-то очень интересно посмотреть, как это все происходит. У Кости есть YouTube-канал? Ну,
1: да, да. У меня есть и YouTube-канал, и сайт есть, и группы, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Там есть полное описание, в принципе, техники, есть всякие видосы, есть поэтапные видосы, есть просто записи стримов, когда я там по 2-3 часа сижу и мучаю эту посуду. Вот. Даже есть специальная тема, где купить лак можно. Вот. Там можно вписываться в общий заказ этого лака, если кому-то хочется, потому что доставка из Японии довольно-таки дорогая. То есть, если есть желание, можно начать заниматься и все, в принципе, понять и спросить, если что.
0: Ну, у тебя же еще есть мастерская, куда можно прийти и поработать, и где ты обучаешь?
1: Да, есть еще так называемая открытая мастерская, когда можно приехать со своим предметом или нескольким и что-нибудь починить под моим надзором.
0: А как ты пришел к этому всему? У тебя не получалось делать посуду, и ты решил ее хотя бы чинить?
1: Нет, у меня как-то однажды получилось разбить посуду. Вот. И было довольно много свободного времени, и, что самое главное, денег. Вот, и я начал искать, как можно бы починить посуду, чтобы можно было ей потом пользоваться. И в принципе там долго-долго искал. В русскоязычной части интернета вообще ничего по этому поводу не говорили. Потом я очень долго вспоминал, как называется эта техника японская, кинсуги. Э -э 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 -э, нашел, нашел мужика, который живет в Японии. Ну то есть основной проблемой стал языковой барьер. Вот, потому что в основном все японцы, которые этим занимаются, они собственно японском, они в каких-то локальных своих группах, в сообществах. Им совсем не хотелось тогда, когда я начал этим заниматься, куда-то выходить из них. Вот. Но я нашел американца, который 20 лет живет там в Японии и собственно этим занимается. Вот он У него был магазин на эти, и сейчас есть кстати. И он выкладывал видосы, где он просто сидит и делает что-то. Ничего не объясняю, просто там что-то что-то делать. <свят> вот. Я, в общем, заказал у него набор и долго-долго пытался что-нибудь тоже повторить, чтобы начало получаться. И спустя, наверное, полгодика у меня что-то начало получаться. Я открыл там группу ВКонтакте, э -э начал собирать со знакомых там битую посуду, что-то чинить, что-то выкладывать. Ну и как-то вот так с 2015 года завертелось, закрутилось, и получилось. <свят> Но до сих пор все равно каждый, каждый ремонт это некое обучение чему-то новому, потому что нужно всегда посуду пьется по-разному. Есть, конечно, определенные паттерны, но всегда все по-разному, потому что вся посуда разная, бьется по-разному, нужно по-разному к ней подходить, и к визуальной части тоже. В общем, каждый предмет это обучение. Ну и в целом мне понадобилось, это, наверное, два с года на то, чтобы понять вообще, как это работает. Когда... Ну, при том, что я этим уже занимался.
0: Слушай, получается, то есть ты самостоятельно находил этот путь? Ну, без ну, каких-то да. теоретических знаний, кроме видео, которые без объяснений. Да,
1: да. Ну, в основном это, конечно, была практика. Угу на 90 процентов то есть я что-то чинил потом смотрел проверял развалится, там не развалится что вообще получается как так делать какие техники какие свои ну в общем практика 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 еще раз практика Однако вот. каком-то в моменте было очень тяжело хотелось бросить потому что ничего не понятно спросить не у кого то есть Вообще ничего не понятно. Ужасно было. То есть в но... тот момент
0: ты не задумывался, что возможно стоит начать параллельно учить японский?
1: Я задумывался. Но, но не начал. Ну, в общем, да, было тяжко, но как-то вот получилось материалистически к этому подойти. И в целом я продолжил. Более-менее что-то узнал еще И вот продолжаю этим заниматься.
0: Блин, ну это очень круто, если ты еще и сам все, я даже ну, не подозревалась.
1: Ну, фактически, да. Ну, как бы, все равно там, благодаря этому мужику, с Дэвиду Пайку, вот. Но потом, как бы, можно получить от него некое представление, но какие-то нюансы и все остальное, которые очень важны, потому что такая, тут очень много заморочек, потому что вак он как бы, он живой, <laughs> то есть это сок дерева, это, по сути, не знаю, очень похоже на каучук. Вот, и по способу добычи, и по свойствам нет, наверное. Но, в общем, он, во-первых, не хранится долго, потому что он постепенно как бы в нем все умирает. Вот. А еще он там иногда капризничает, иногда там не сохнет, иногда что-то еще происходит. Вообще непонятно, абсолютно. И поэтому, да, в основном практика. То есть можно получить некое общее представление, но какие-то нюансы, чтобы потом можно было пользоваться этой посудой, и чтобы это все работало, чтобы она ничего не разваливалась, это, это уже сам да, дошел до этого всего на практике.
0: Слушай, а ты говорил, что это было в Японии, в Японии, если я не путаю, и для деревянной посуды тоже использовано, то есть для починки деревянной посуды, а ты деревянную посуду чинил?
1: Ну, даже не для починки, а там есть очень много техник, связанный с лаком. Вообще лак известен вот, в Юго-Восточной Азии, еще с бронзового века. Вот, там есть множество находок, и в основном впервые он использовался вообще как чернила. Вот. А потом уже начали... Вернее, изначально он, конечно, не как чернила использовался, а именно для защиты, как клей. Вот. Потом им начали покрывать уже деревянные всякие поверхности, чтобы предотвратить э, гниение. Ну, там же очень важно. И, в принципе, все было. Вот вся работа с лаком была направлена именно на то, чтобы сохранить дерево. Потому что он обладает такими свойствами, что он защищает древесину, пропитывает. И там есть и когда производят, например, посуду из дерева, потом ее покрывают. Есть некоторые техники, когда полностью из лака делается какая-то посуда. Там вообще на самом деле куча техник. Не только на то, чтобы достичь какого-то определенного визуального эффекта, много техник, но и много техник, связанных с тем, на какую основу наносится лак. То есть, да, это может быть там либо дерево, либо металл, либо вообще полностью все из лака, либо из ткани. Там Лак — это такой древний 3D-принтер. В целом. Потому что из него можно сделать все, что угодно. И, в принципе, деревянную посуду я не делал, я делал вот лаковую но это не посуда а какие-то небольшие штуки потому что это не просто <laughs> это прям? кажется так что типа вот ну вот прям взять и такой бабах чашку сделал на самом деле нет конечно я в тот момент когда я это пробовал я еще наверное так сильно не умел как сейчас сейчас я тоже не очень много умею но в общем я делал там какие-то чахе. это такой такая посудина для знакомства с чаем Делал всякие небольшие кольца, брошки. Ну, в общем, такие какие-то некрупные вещи. А вот японцы и китайцы, они умеют там гарнитуры из него делать. Прям всякие шкафы с перламутром. Там какие-то абсолютно космические, конечно, вещи. Страшно представить вообще, сколько у них труда вложено.
0: Я не представляю, как вообще можно из, из лака, ну, хотя с другой стороны из смолы, это не, не что-то похожее, <laughs> Ну вот украшение. Ну, что -что. О, господи, я забыла, как она называется. Эпоксидная, эпоксидная смола. вот.
1: Ну, примерно, да. да. Ну, то есть лак при застывании правильно, он образует такой вот биополимер. То есть mm -hmm. э, и некоторые его составы можно там формовать, можно резать, можно что угодно с ним в принципе, делать, получая желаемый результат. Ну, то есть, да, это несколько похоже на эпоксидную смолу по способам применения, наверное. Но примерно, да, наверное, да. Но только лак там выдерживает до 100 градусов Цельсия, он там безопасен. При контакте с пищей ничего из него там не выходит, не уходит. Он полностью инертный и не растворяется вообще ничем. Его слабое место – это ультрафиолет.
0: Ну, то есть как посуду его вообще без проблем использовать?
1: Ну да, то есть вот в Японии, в Китае очень распространены всякие лаковые посудины, которые в быту используются. Очень много там... Подносы, чашки для риса, чашки там, для супов, для чего, палочки для еды лаковой. То есть, ну, у них очень много этого всего.
0: Интересно. Надо погуглить.
1: Можно зайти на сайт. Там есть отдельная статья, как раз-таки что-то вроде типа виды, виды, виды. Не помню. Ну, в общем, там как раз про техники. про лаковые техники, обзорная статья. Там вот так указаны в принципе такие основные какие-то техники. Там и про бамбуковую всякую посуду, и про просто чашки, и про все остальное. Плюс я как-то делал, тоже в Вконтакте статья есть типа инстаграм аккаунты, на которые я подписан. Ну, она как по лаковым мастера, по современная она называется. Там вот то, что у меня в Инстаграме подписано, за кем я слежу, там вот люди, как раз-таки занимающиеся в современной Японии современным молоковым искусством. Там тоже какие-то невообразимые вещи и, не знаю, от всего чего угодно до всего чего угодно.
0: Это просто а какой-то новый делают. мир. Да?
1: Это да, это, это действительно новый мир. Это практически безграничные возможности
0: для творчества. Офигеть. Слушай, а ты мне уже успела немножко рассказать, что кинцуги — это что-то связанное с золотом. Чего я не очень поняла. Расскажи Но мне, пожалуйста, при чем, понял, да. золо... при чем тут золото.
1: Сам термин кинсуги он как бы состоит из двух частей. Кин — это золото, в узком смысле, в широком — металл. А кинсуги — это соединять, скреплять. Соответственно, само кинсуги — это такой узкий термин для предметов, которые починены при помощи золота. Ну, то есть, вернее сказать, что финальный слой у них — это золото визуально, который виден. А так еще есть множество разновидностей. Вот. Для, в принципе, общий термин, описывающий ремонт, это урусицуги. То есть уруси это вот сам по себе лак, а цуги это снять, скреплять. То есть вот Урусицуги это общий термин для всего лакового ремонта. А уже из него выходит там гин цуги. Гин это серебро, то есть это ремонт, который завершен серебром. Гин золотом но ну, есть еще всякие разные рубли для всех остальных металлов но я их не знаю <св>
0: <св> <св> а зачем вообще нужно, нужен финальный слой ну, то есть просто для красоты или у него какая-то еще есть назначение
1: Ну, вообще в принципе это вот чисто визуально mm. то есть это вот чтобы подчеркнуть ремонт потому mm -hmm. что по ну такой некой Сложившиеся традиции по философии повреждения не заслуживают маскировки, а наоборот становятся неотъемлемой частью предмета. Потому что, например, предмет, когда разбивается, он, по сути, перестает с собой быть. То есть была чашка, она разбилась, она уже больше не чашка, она уже просто куча осколков. Но если ее собрать воедино, это, по идее, будет та же чашка, но она уже тоже как бы не та. На ней будут вот эти вот швы, которые при, ну, как я считаю, при правильном ремонте, они становятся центральной частью композиции и как бы органически вплетаются в предмет, и в том числе получается, что вот история, при которой чашка там разбилась, она точно также органически вплетается в историю всей этой чашки. И она продолжает как бы жить уже своей жизнью, но уже она как бы и не такая одновременно
0: тоже. получается, это уже новая чашка, Просто с привычным немножко тебе узором, ну, частично. Но
1: не, не, вполне, не вполне. Она одновременно и новая, она и старая тоже. Диалектика.
0: Интересно. То есть, получается, если у посуды не хватает какого-то кусочка, то, в принципе, это не проблема. -то. Его можно, ну, то есть, лаком это место залить. Ну, из, ну не, не да. хватает осколка.
1: Да, ну, можно хоть, не знаю, вот, если будет одна ручка, например, можно из лака сделать всю остальную чашку.
0: Так, главное
1: вот. <смех> но, да главное уметь. Ну да, главное уметь грамотно, правильно все это сделать, чтобы этим потом еще пользоваться можно было. Так у меня есть ремонт, когда, например, вообще не было ручки. То есть есть кружка, а ручку отбили потеряли. Вот, новая лаковая ручка вполне себе легко делается. Ну, mm. как, легко. Не легко, конечно, <смех> но в том плане, что это можно сделать. Вот. был есть чашка тоже в ремонтах, где она там типа с раскопок. В общем, раскопки от браковки какой-то старой печи китайской. Там есть только, ну, сектор небольшой, то есть где-то там, не знаю, градусов, наверное, 50-60 есть, а вот 40% чашки отсутствует. Тоже я сделал весь оставшийся кусочек. Даже больше, там, наверное, 50 на 50. Но это было сложно, конечно. Это совсем непросто делать, тем более, что лаком. Он там имеет свои тоже особенности, которые не позволяют прям сразу взять и все сделать. Нужно постепенно, потихонечку идти. Это да, очень долго. Я эту чашку делал блин, не знаю, больше года, наверное.
0: О, настолько долго?
1: Да, как бы это звучит долго, но там из-за того, что лак натуральный, у него довольно большие экспозиции именно в сушке. То есть он должен долго стоять, сохнуть. Но ну, все опять-таки зависит там, от предмета. То есть, если, например, толстый предмет, он, естественно, будет mm -hmm. дольше сохнуть, потому что там свой лак больше. Если заплата большая, то она тоже будет дольше сохнуть, потому что там почта поверхности большая, она долго высыхает. А, а так как бы и сушки долгие, и работы над предметом много, и ручки кривые, и нужно переделывать что-то, где-то что-то не додумал, где-то что-то не сделал и надо заново начинать, допустим.
0: А заново начинать, начинать, это каким образом, если лак уже подзасох, например? Он
1: не выдерживает температуру больше там, 100 градусов, можно просто а. сварить предмет, он и отстанет. Все тогда. Вот. Хотя он не считается обратимым материалом и не подходит для музейной реставрации, потому что он все таки довольно сильно влияет на структуру предмета, он впитывается, куда-то там залезает, подлезает, плюс методы его обработки они не позволяют очень нежно им пользоваться, чтобы совсем там не травмировать какую-то часть посуды. Ну, то есть можно разобрать легко и начать заново. Просто берешь, начинаешь заново, ты вот там, не знаю, полгода уже чинил эту чашку, потом понял, что все неправильно, давай заново. Легко.
0: Бы нет? Обычно вообще насколько сложно починить. Ну, например, у чашки откололось кусочек, да, там, диаметром 3 три сантиметра.
1: Ну, тут надо сначала понять, что такое. Для кого легко? Для меня легко, а для человека, который там первый раз с этим столкнется, это, конечно, нелегко.
0: Нет, а вот именно по времени, то есть сколько будет занимать сушка? Примерно, чтобы понимать. Но
1: я всегда, когда у меня там... Вообще это топовое, конечно, вопрос просто платиновый. Во-первых, сколько стоит ремонт. Во-вторых, а сколько по времени. Поэтому у меня всегда, я говорю, что ремонт от пяти недель. Но сейчас как-то я стал более вдумчиво, что ли, работать, и предметы более сложные появились. Плюс, ну, сейчас, конечно, во время карантина полегче, но так довольно много учеников, и у меня сроки как бы ремонта там уже от восьми недель сдвинулись. Ну, в целом, там, маленький скол можно там починить, условно говоря, если стараться, ну, то есть маленький, не знаю, там, сантиметровый. И то, чтобы он был скользящий, чтобы там не было, как бы, вот, выемки треугольная, uh -huh, чтобы uh -huh. вот глазурь сковывалась. То есть, это можно починить, там, не знаю, неделю за половиной, за 4, если постараться. Если все хорошо делать, нигде не ошибаться, все делать супер правильно и хорошо. А какие-то там разломы, например, это там 5-6 недель. Большие сколы, они самые сложные в ремонте, потому что лак, опять-таки, нужно наносить последовательно, понемногу, потому что по нельзя наносить, он просто не высохнет. И там вот прям много-много-много слоев сначала лепки, потом много-много-много слоев самого лака, чтобы всю эту поверхность выровнять очень красиво, чтобы было блестяще. Опять-таки, чем, чем, чем заканчивать, смотря? Лаком заканчивать — это одно, там золото, на другое. Потом полировать или нет, это тоже еще плюс там пару недель. Ну, слишком абстрактный вопрос, я бы сказал. Всегда все индивидуально.
0: Ну ладно, расскажи тогда, сколько стоит.
1: О, ну стоит опять-таки по-разному. Когда меня спрашивают, сколько стоит, вот, и...
0: Давай так, давай лучше. Самый дешевый и самый дорогой ремонт.
1: Который был? Да. Ну, самый дешевый это, наверное, рублей 300, а самый дорогой это, ну, около 50.
0: Ого! Это же насколько должен быть дорогим предмет? Что это будет?
1: Тут опять-таки, смотря с чего исходит человек, то есть для некоторых ценный предмет не значит дорогой предмет.
0: Дорогим, в смысле, не просто дорогим ну, по цене, а, да. а дорогим в том числе для тебя, ну, для заказчика. Ну, для человека, да. да.
1: Ну, по-разному бывает
0: блин, ну да, я... Но Пуществует, это не да? предел,
1: это не предел, я как бы и дороже ставил цену, просто люди не соглашались, то есть там, когда какие-то предметы совсем уже, ну, там, ну, живого места нет, там вообще предмет большой, а кусочки маленькие, и нет ни одного большого кусочка, там как бы и дороже это все может быть, просто тут все зависит от платежеспособности человека.
0: Большой предмет, кусочки. Отличный пазл.
1: но да, это такие пазлы для взрослых, на самом деле, потому что периодически приходят совсем какие-то битые предметы, а мне, чтобы оценить стоимость ремонта, мне надо сначала собрать его и посмотреть, вообще, что происходит. И вот, как-то я помню, даже в сторис у меня было, когда я в я выкладывал просто, как я распаковывал посылку с предметом. Там был такой кофейник большой, ГДРовский. Ну, такие вот, фарфоровые, большие, с таким длинным носом, зубом там. Вот. И кофейник, как бы он, он такой крупный, большой. А коробочку прислали вот такую. вот, И он туда поместился. Там вот вообще, ну, там живого места на нем не было. Еще оказалось, когда я его собрал, оказалось, что там очень многих кусков просто нету. И вот я, конечно, научился, пока его собирал. Это было очень сложно. Но в итоге собрал ничего.
0: Я хотела спросить про самый интересный проект, который у тебя был, но ты уже рассказал про чайник и вообще много всего интересного. Поэтому я решила спасти тебя. От еще одного банального вопроса. Но если очень хочется, то рассказывай.
1: Интересная была французская шкатулка, вот, которая была похищена из одного из дворцов во время Парижской коммуны. И потом какими-то непонятными путями оказалась вот в России.
0: Это фарфоровая, вот, в смысле, шкатулка? Да,
1: фарф фарфоровая mm -hmm. шкатулка. Она так очень-очень борочно выглядит. Как бы история то, что это прабабушки досталось э, человеку, и плюс то, что он ее два раза разбил. Он сначала разбил как бы дно. Нет, сначала он... Крышку разбил, сдал на ремонт. А, потом, значит, поставил на полочку все это дело. Она у него год стояла, а через год полочка отвалилась и разбилось дно. Это
0: фиаско.
1: Да, это фиаско. И это довольно интересный предмет был именно в плане истории. А так я каждый год провожу на Новый год конкурс истории, когда можно прислать мне историю о разбитом предмете, ну и, собственно, фотографии разбитого предмета и я потом выбираю лучшую историю, даю бесплатный ремонт. Ух ты! Там есть, еще постоянно появляется куча каких-то дополнительных мест, потому что иногда много уже очень трогательные истории присылают. И прям слезы вышибательные, я прям такие прошу, мне такие присылают.
0: Блин, это вообще что-то такое. Я, видимо, пойду искать этот пост.
1: Но там... В, в группе ВКонтакте есть отдельная прям статья, где собраны все... Ну, то есть я с 2005, 2015 года провожу этот конкурс, и вот уже пять, пять раз проводил, пять историй вышибательных, ну, разной степени слезовышибательности. Плюс еще всем участникам там я даю скидку на ремонт, и там тоже некоторые решают все-таки починить. И вот их истории тоже есть, они иногда довольно неплохие. Да, даже не иногда, а скорее они всегда довольно неплохие. Но побеждайся самый слезы Я
0: даже ссылку оставлю на обсуждение, да, там, или пост, что.
1: статья. статья? Да, статья,
0: чтобы все почитали. Так что зайдите, посмотрите. Я думаю, что мы, в принципе, закончили с основной частью. Можешь, пожалуйста, рассказать о нескольких проектах, которые тебе нравятся или просто которые хочется поддержать?
1: В общем, есть как раз вот эта чайная, куда я постоянно езжу, где у меня такая некая штаб-квартира московская. Это чайная мастерская. Они находятся в Армянском переулке. Очень здоровские ребята. Я их называю «Чайная, в которой живет дракон», потому что у них там Раньше живая игуана огромная, которую они упускали гулять, вот прям по чайной. Вот, и она там такая чапова, вот, прикольная. Потом, к сожалению, от старости она умерла. Они сейчас завели нового дракона себе. Но как бы странно для меня это чайная с драконом. У них очень много предметов, которые я чинил. Можно просто на самом деле к ним прийти и посмотреть, как это вживую выглядит. Это вот самое кинцуги, непонятная, японская. Потом есть мои добрые соседи, прям в Сергием Посаде, которые делают всякие разные блокнотики. Ну вот, и они прям сейчас развернулись по полной, у них там свой мини-цех. Они, в общем-то, делают кожаные блокнотики, всякие разные абсолютно, на все, что хватает фантазии. Они называются Птахо. Блокнотики на заказ. Они тоже есть там ВКонтакте, в ссылках. Есть мой замечательный товарищ Владимир, который как раз-таки рисовал логотип мне и в целом помогает в плане дизайна и внешнего вида. На него ссылку я не могу дать, потому что у него ничего нет, он сумеречный житель. Но ему огромную благодарность все равно хочу сказать, потому что он много помогает. И в целом визуально как все выглядит у меня, это во многом его заслуга.
0: И он может не переживать обитой о посуде, видимо.
1: Ну да, он ее просто выкидывает. Но не всегда. Но не всегда, конечно.
0: Спасибо большое. Ссылки на всех я оставлю в описании. Ссылку на инстаграм Кости я тоже оставлю в описании. Загляните, посмотрите. Там инстаграм, сайт, группа ВКонтакте. Я так подозреваю, что там везде куча всего интересного. Да, я посмотрю, где разные, я оставлю ссылки все какие есть. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Я напоминаю вам оставлять отзывы. Также напоминаю, что у подкаста есть видеоверсия, у этого выпуска ее можно посмотреть на Patreon. Ссылка в описании. Подписывайтесь, смотрите. Спасибо всем. Пока.
1: Всем спасибо. Пока.